0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unos pocos meses, justo antes del lanzamiento de macOS Catalina, yo imagino que también muchos de vosotros estaba bastante entusiasmado con esta llegada, sobre todo principalmente por Project Catalyst, antes conocido como pan. Que sabéis que es la opción en cuanto a librerías para que los desarrolladores puedan crear versiones de apps para iOS y para macOS con una base común. No como hasta ahora que las librerías de construcción de interfaces eran totalmente distintas. Así que con la llegada de Catalyst por fin iba a ser el momento de hacer que muchas aplicaciones de iOS llegasen a nuestros Mac. Porque la adaptación, el esfuerzo que exige este proceso a los desarrolladores ya es prácticamente nulo. Esto, en cualquier caso, lo explicó mucho mejor que yo mi compañero Julio César Fernández en un artículo de Apple Esfera y, os lo dejo, por supuesto, en las notas del episodio. La cuestión es que esta llegada era muy esperanzadora. Primer axioma, la App Store de iOS y ahora también de iPadOS es la mejor tienda de aplicaciones del mundo. Creo que es algo por supuesto opinable, pero me parece que hay bastante consenso en esto. No digo que la Windows Store sea una mierda, ni que la Play Store de Android sea una mierda, lo que digo es que en profundidad y en calidad la App Store está claramente por delante. Luego ya te puede gustar más o menos, o nada, iOS como sistema operativo, pero creo que es algo bastante reconocido incluso por los que escogen Android y muy bien que hacen. Bien, dicho esto, esa calidad, esa profundidad no ha podido ser replicada por parte de Apple en su tienda de aplicaciones para Mac de hecho cuando llegó esa tienda en 2012 muchos pensábamos que eso iba a ser un antes y un después casi ocho años después, casi ocho años han pasado o algo más de siete, creo que podemos afirmar que es cómoda, que es conveniente que mejora procesos pero que también está bastante lejos de lo que es su homónima de iOS eh, y no ha conseguido ni una fracción de su relevancia por todo esto, Catalyst era muy esperanzador. Por fin iban a poder llegar aplicaciones de calidad en poco tiempo e íbamos a poder tener una experiencia más continuada entre el iPhone, el iPad y el Mac con aplicaciones que se entienden estupendamente y que dan la misma experiencia. De hecho, esta experiencia de continuidad es algo que lleva tiempo implementando Apple a través de sobre todo de sus procesos y sus aplicaciones nativas y que ahora parecía que por fin y va a tener todas las posibilidades el sistema de hacerlo también con las aplicaciones de terceros, tanto en iOS como en macOS. Y esto sonaba incluso muy interesante para la propia Apple. A estas alturas de la vida, muchas apps relevantes ya viven en la web. Spotify, Google Talks, iVoox, Todoist, Omnifocus, un montón. Hace 10, 12 años necesitábamos apps para nuestro sistema Hoy podemos prescindir de ellas si queremos y eso es al final lo que hace mucha gente. Yo personalmente prefiero las apps y cuanto más nativas mejor, nada de Electron ni soluciones así, pero el mercado parece que habla bastante claro. Esa explosión de apps basadas en la web ha hecho que sea un poco menos importante qué sistema operativo tenga nuestro ordenador porque al fin y al cabo el acceso a esas webs va a ser igual. Ahí es donde entra Catalyst. Si las apps de la mejor tienda de apps del mundo van a ser fácilmente llevadas a macOS, podemos pensar que de repente los Mac van a ser un poco más atractivos que antes y habrá más motivos para comprar un Mac que para comprar un PC, que como ya sabemos en muchos casos son más baratos y traen componentes superiores a los Mac. Si la brecha de precio compensa o no depende en buena parte de la necesidad de dar el salto en precio hacia macOS en lugar de quedarse en Windows. Es decir, si el sistema operativo lo puede justificar o en cambio lo tiene más difícil, eh, insisto, con esa brecha de precio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que llevamos unos meses ya con Catalyst y el panorama no es precisamente esperanzador. El primer chasco fue el de Twitter. Twitter para iOS me parece una app muy muy buena, muy bien hecha, puede tener sus carencias desde luego, pero en general la experiencia ya me parece bastante buena o al menos muchísimo mejor que tal y como era la aplicación hace 3-4 años. Y de hecho, cuando anunciaron que la pésima aplicación de Twitter para Mac que teníamos antes, hasta 2018, iba a volver en 2019, esta vez adaptada con Catalyst, pensé, genial, por fin, ahora sí. La nueva app de Twitter para Mac, pues ahora resulta que no es mala, es malísima, es muy floja. Parece hecha desgana y por obligación, como un trámite que cumplir, en lugar de como una forma de conseguir que la adhesión de los usuarios de Mac a Twitter sea mayor, que estemos todos más contentos dentro de Twitter. Eso fue un poco la primera en la frente, como decimos en España, porque luego llegaron otras aplicaciones que seguían con esta dinámica de apps adaptadas con mucha pereza, o eso es al menos lo que acaban transmitiendo al usuario final. Hablo de apps que son calcos de las de iOS y no se adaptan lo más mínimo a las particularidades de los Mac. Por ejemplo, apps que, al redimensionar la ventana, simplemente sus elementos se hacen enormes en lugar de reordenarse, como hacen otras apps y aprovechar el espacio. Apps incluso de Catalyst que sí que están bien adaptadas o como hace cualquier web responsive. También hay apps en las que hay un único o dos elementos quizás en pantalla, ...durante un proceso y hay muchísimo vacío, muchísimo espacio en blanco alrededor... ...en lugar de concentrar esos elementos en la menor cantidad de pantallas posible... ...al menos sin dejar enormes huecos que suponen más clics, más fricción para el usuario. Esto imagino que es una consecuencia no prevista o no del todo prevista por parte de Apple. Project Catalyst eh, era muy necesario y la decisión de implementarlo como opción para los desarrolladores es buena... Lo que ha ocurrido finalmente, debido a que los desarrolladores, parece que hay muchos o algunos que quieren tener ese check de app disponible también para Mac a cualquier precio, es que la experiencia no se enriquece. Tenemos más apps como las de iOS, cierto es, pero no dan precisamente ganas de usarlas en muchos casos. Así que al final lo que se ha conseguido es, de momento por lo menos, más ruido. Veremos qué pasa dentro de un año, dentro de dos, y si de alguna forma Apple consigue reconducir esto y que la adaptación, en ciertos casos, sea un poquito mejor en lugar de ser un volcado sin más. Mientras tanto, Catalyst no está cumpliendo las expectativas que creo que cualquiera podía tener en base a lo que se presentó y lo que se prometía, al fin y al cabo. Hay un artículo de Digital Trends, firmado por Alex Blake, del mes de noviembre, que habla de todo esto con algunos ejemplos prácticos y algunos pantallazos y demás... Y en general las conclusiones son las mismas que las mías, aunque él es bastante más optimista o se ha encontrado en más lugares confortables en ese sentido, con aplicaciones Catalyst que yo. En cualquier caso, como lectura complementaria de este tema también la recomiendo y también la tenéis en las notas del episodio. Y para terminar, vamos como cada viernes con el consultorio, con preguntas y respuestas. Este mail es de Cristian Muñoz, de hace varios días, aunque lo leo ahora. Saludos, Javier. Lo primero, enhorabuena por el podcast. Sigue así. Gracias. Como pregunta para este viernes, ¿opinión sobre portapapeles universal? ¿Te funciona? ¿Futuro de dicha función? Entre paréntesis, ¿mejoras? A mí no me funciona. Es más, esto lo dice Cristian, no yo, no, no Javier Lacorte. A mí no me funciona. Es más, lo acabo de comprobar antes de escribirte este correo. Hace muchísimo tiempo lo probé con una actualización para ver si funcionaba y nada. De unas 20 veces que lo intento, puede salir una si tengo suerte. Hace más tiempo aún, casi cuando salió, también hice pruebas y nada, así que no lo uso. Uso un MacBook Pro de mediados de 2012 de 13 pulgadas y un iPhone 10 actualizados y todo configurado correctamente. Continuando con el portapapeles, muchísimas gracias por pasta, es perfecta. Solo le cambié el atajo de teclado por defecto porque coincide con el de trasladar. Tal vez como sugerencia para la versión Pro que se puedan recuperar archivos borrados definitivamente, totalmente accesible con VoiceOver personalmente me encantaría ver más podcast de este tipo para descubrir utilidades y programas nuevos por último y en referencia a tu podcast de hoy ¿conoces Automator? seguro que puedo ayudarte en automatizar el proceso de las portadas de los episodios puedo echarte una mano si lo no necesitaras lo dicho, enhorabuena y seguir dando caño muchas gracias Cristian a ver, lo de portapapeles universal a mí sí que me funciona simplemente eh, cuando pegas algo que has copiado en otro dispositivo tarda un par de segundos o tres en lugar de con el portapapeles habitual, local, que es instantáneo si no te funciona en absoluto, aún se podrían probar algunas cosas, pero si me dices que te funciona una vez de cada 20, teniendo, asumo el Wi-Fi y Bluetooth activados y tal, pues mal asunto. Creo que tiene muy mala solución, que es reinstalar desde cero los sistemas operativos o ver si con alguna actualización o en algún punto se te soluciona este problema, o quizás desenlazar tu cuenta de iCloud de ambos dispositivos y volverla a emparejar, que es menos dramático. Y claro, si no te garantiza nada y te supone tal jaleo, quizás es mejor esperar a cambiar de ordenador, que al ser lo más antiguo de esos otros dispositivos es lo más esperable a que te dé el fallo, tal vez, no lo sé. Suerte con ello. Eh, y luego sobre lo del futuro de dicha función, mejoras, pues creo que tal y como comenté en ese episodio del que hablabas, en el de pasta de hace un par de semanas creo que fue, eh, creo que sería ya urgente que Apple implementase, eh, y lo siento mucho por pasta y sus desarrolladores, Creo que sería el momento de que Apple implementase un portapapeles universal, con historial con sincronización en la nube, eh, tanto en macOS como en iOS. Eh, ahora mismo en macOS al menos sí podemos instalar estas aplicaciones de terceros, pero en iOS por su carácter cerrado y sus limitaciones, sus restricciones de seguridad sobre todo, no es posible. Y creo que también sería el momento, pienso en iOS sobre todo con el iPad, pero bueno, en el iPhone también creo que sería adecuado. Eh, tener esta opción nativa, eh, por defecto, segura, etcétera, etcétera, pero ya integrada en el sistema con lo que vimos al final, lo que comenté de Windows 10, que sí que tiene esta opción y funciona realmente bien. Y eh, pues nada, Cristian, gracias de nuevo por tu mail. Seguramente te pido ayuda para el tema este que comentas de la automatización de las portadas, de los episodios. Bueno, y otro mail, eh, esta vez de Xavi Beltrán. Hola Javier, oigo tus podcasts a diario desde hace relativamente poco tiempo y la verdad que te tengo que felicitar por el contenido, ya que me engancha bastante. Gracias Xavi. Soy un usuario novato en el mundo de Apple. Empecé en septiembre pasado con el iPhone 11 y en muy poco tiempo me ha cautivado este mundo y cuanto más leo, escucho y aprendo, más atraído me siento. Es preciosa esta etapa. Tanto es así que al poco más de dos meses de mi primera adquisición del iPhone decidí cambiar mi ya vieja Samsung Tab de 2014, que ya es de mi hijo, para ver dibujos y me he comprado el iPad Air 3 de 2019 después de valorar opciones, ya que el Pro entiendo que es demasiado Pro para mí, y el iPad 2019 se me hacía corto en algunas prestaciones. Mi pregunta es, he adquirido este iPad en parte para dedicarlo a estudio y lectura, conjuntamente con el Apple Pencil, mucho uso de Docs y PDF. ¿Qué aplicación para PDF, incluso también para ofimática, me recomendarías para esas labores de estudio? Que tenga una buena interfaz y fácil manejo a la hora de subrayar notas y típicas funciones que se pueden requerir en este tipo de labores, que permita diferentes posibilidades al fin y al cabo. En principio gratuita, pero también podría pagar, bla bla bla, gracias y un saludo. Bien, Xavi, muy fácil, sin duda alguna, PDF Expert 7, alabada constante y merecidamente. Seguro que es lo que estás buscando. Luego puedes integrarla con la app archivos y ahí ya muy posiblemente tengas lo que estás buscando e incluso más. Incluso te sorprendes de lo versátil que es, lo bien que funciona y lo bien hecha que está. Además es gratuita con compras in-app, así que vas a poder verla sin la barrera inicial del de precio. Y bueno, pues dicho esto, a Xavi, que también muchas gracias por tu correo. Ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo veo en Twitter, arroba y también puedes enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las siete de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.